0: persone. Eccoci di nuovo in diretta bentornati a Redo Immagina con la seconda parte di Ora di Punta. Adesso ci spostiamo a parlare di Spagna e lo facciamo insieme ad Elena Marisol Brandolini corrispondente del mas- del messaggero a Barcellona, collaboratrice di diverse altre realtà editoriali e grande conoscitrice delle questioni politiche spagnole. Benvenuta Buongiorno a voi. Buongiorno allora ehm, partiamo con questa nostra finestra sulla Spagna con una, una domanda preliminare che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti che ci parlano dall'estero. Allora com'è la situazione lì da voi eh, rispetto alle chiusure, alle restrizioni e soprattutto alla campagna vaccinale?
1: Sì dunque mh, non è molto dissimile che che, che che da voi il vaccino è stato il 78% circa delle dosi consegnate è stato è stato utilizzato c'è una, la popolazione è stata, l'8% della popolazione ha avuto una prima dosi e il 3,3%, questo credo che sia superiore al dato italiano medio, è, è completamente vaccinato. E, naturalmente questa, la, la, la sospensione di AstraZeneca insomma, complica, complica certo, il situazione. piano di vaccinazione, questo è evidente. E, in un momento in cui la, la, la curva dei contagi è, è in discesa è sotto controllo noi qui abbiamo avuto circa 3 milioni e 200 mila contagi e, e oltre 72 mila vittime mortali le restrizioni dipendono un po' dalle diverse comunità quello che per esempio in Catalogna da questa settimana io, posso, io che vivo a Sicces sì. a 40 km a sud di Barcellona posso finalmente tornare a Barcellona perché eh, da mesi non potevo spostarmi dal mio dal mio comune eh, però comunque eh, mh, non, per Pasqua non ci si potrà spostare da una comunità all'altra
0: quindi già vi hanno dato e, delle e restrizioni la ristorazione,
1: la ristorazione e il bar normalmente cioè, hanno delle restrizioni a seconda delle comunità Qui ancora è fino alle 17 del pomeriggio. Forse a partire dalla settimana prossima eh, allungheranno un po' e, e la notte dalle 10 fino alle 6 del mattino non, non si può circolare.
0: Quindi anche voi però siete in attesa, come tutti del resto, delle, dei nuovi, nuovi vaccini che andranno a diciamo sì. a incrementare eh, quelli che già abbiamo in uso adesso, e poi ovviamente che si sblocchi la situazione di AstraZeneca. Che si sblocchi a Strasburgo perché certo. è quella sicuramente Comunque più sì. numerosa, certo sì. Passando adesso cambiamo argomento, parliamo un po' di politica perché eh, abbiamo letto sui giornali anche italiani eh, che la notizia del giorno è sicuramente l'uscita dal governo del leader di Unidas Podemos e il vicepriministro Pablo Iglesias che ha deciso di correre per la presidenza della comunità di Madrid alle elezioni del prossimo 4 maggio lasciando il suo posto al governo mh, all'attuale ministra del lavoro Yolanda Diez. Ecco, qual è il motivo di questa decisione apparente, apparentemente così dirompente e quali sono le conseguenze del governo? se ce ne sono secondo lei?
1: Dunque de, non è apparentemente dirompente, lo è dirompente perché sì. è peraltro una scelta del tutto inattesa. Paolo Iglesias che, era, che è ancora vicepresidente del governo spagnolo nella coalizione con Unidos um, Podemos e socialisti ha chiarito che in questo momento gli sembra più utile stare là dove ce n'è bisogno. Eh, siccome, e eh, questo è vero, Madrid, la comunità, va alle elezioni il 4 maggio, e ehm, oggi è governata da una presidente eh, del Partito Popolare che è molto prossima a Vox e che non intende eh, di rieditare la, la, l'alleanza con Ciudadanos ma se mai valersi del sostegno di Vox questa volta probabilmente ne avrebbe bisogno direttamente dentro il governo perché per quanto lei possa vincere se vincerà non avrà comunque la maggioranza assoluta quindi mh, si, di fronte al, si sarebbe di fronte al primo caso in Spagna di Vox, quindi dell'estrema destra neofranchista, dentro un'istituzione democratica dello Stato. E davanti a questo rischio Pavel Glesias dice: Io no". scendo scendo in campo e e combatto e vinco la la destra e facendo un'operazione di ricomposizione della sinistra alla sinistra del Partito Socialista che è stata una delle ragioni per cui nelle ultime elezioni si sono perse è il comune di Madrid e la comunità autonoma. Le conseguenze sul governo, ma io non credo ce ne siano più di tante, nel senso che eh, ehm, io credo che questa, questa, questa vicenda di, di, di Iglesias peraltro corrisponde anche ad una fase sua personale e di eh, ciclo politico eh, relativamente alla, al, a Podemos. Eh, Podemos eh, quest'anno giusto saranno dieci anni dal movimento dei, dei, degli indignati e eh, quel movimento lì ha prodotto tra l'altro anche la nascita di Podemos sette anni fa. Dopo sette anni, dopo meno, dopo cinque anni, cinque anni e mezzo, Podemos riesce ad andare in coalizione per la prima volta ehm, al governo in una coalizione progressista. La politica spagnola negli ultimi dieci anni è stata è completamente stravolta da, dal movimento degli indignati e da quello che segue. Non c'è più bipartitismo, ci sono nuove formazioni, c'è addirittura un'alleanza progressista al governo del paese. E, e Iglesias dentro questo percorso che comunque dimostra di non essere attaccato alla poltrona, al potere, anche perché va a elezioni molto rischiose e che sarà molto difficile per lui vincere, per la sinistra vincere, però decide di, eh, di passare il testimone, al governo, alla nuova leadership, che peraltro è tutta femminile, che è cresciuta dentro questa alleanza tra Unidas Podemos e dentro Podemos stesso e quindi indica a succedergli l'attuale ministra del lavoro, Yolanda Dias, che peraltro è una ministra molto molto riconosciuta, molto capace. E, e l'entrata di una, una nuova esponente che oggi è sottosegretaria della Iole Belarra a, come ministra dei diritti, dei diritti sociali. E, e dunque passa in qualche modo il testimone nel governo e adesso bisogna vedere cosa questo significa anche dentro il partito, di cui ancora è, è
0: leader. Certo, ancora, diciamo, queste, le ripercussioni ancora non si, non si possono sapere.
1: Le, le ripercussioni si vedranno in corso eh in certo, corso d'opera, d'Opera nel senso certo. che... eh. In corso d'opera si vedranno. Eh, oggi eh, ovviamente c'è c'è un terremoto nella politica spagnola perché mh, il, il governo di coalizione mh, c'è, viene confermato, eh, Pedro Sanchez conferma l'impegno ad avere una vicepresidenza de, de, dell'area di Unidas Podemos, quindi da questo punto di vista in qualche modo oltretutto la Yolanda Diaz eh, riesce anche ad avere un tratto più eh, amabile diciamo no? mm-hmm. anche all'interno della, della coalizione. Eh, Quindi da questo punto di vista la coalizione regge e dà una prospettiva, bisogna anche dire che Podemos era dato eh, forse non entrante nelle prossime elezioni di maggio di Madrid eh, nel Parlamento della comunità autonoma, perché lì lo sbarramento è molto elevato, del 5%, e siccome non avevano nessun candidato diciamo, di Sonto. rilievo, eh, potevano addirittura non entrare, quindi la mossa di Iglesias è anche determinata da questo, certo. cioè comunque entrare, avere un ruolo nella comunità di Madrid, pro- possibilmente vincere, da questo punto di vista non indebolire la coalizione di governo spagnolo
0: certo perché dentro la, le tensioni, diciamo, come succede poi in Italia, le tensioni esistenti dentro la coalizione centrosinistra di rischiano di favorire ovviamente la ricostruzione di una destra vincente. Eh, quindi in questo senso... Il Beh, peso vabbè,
1: insomma, il confronto con la situazione italiana veramente non esiste cioè, da questo punto di vista, siamo in situazioni davvero molto, molto diverse. differenti. La destra in questo momento, peraltro la destra spagnola, è, è, cioè perché poi si va alle elezioni a Madrid? Si va alle elezioni perché la destra spagnola è implosa al proprio interno, perché con ehm, le elezioni del 2018-2019, le amministrative che ci sono state, eh, in diverse comunità autonome eh, si sono formati dei governi di destra, eh, a guida popolare per lo più, eh, con il sostegno esterno di Vox. Quindi, non dentro il governo, dentro la giunta, ma col sostegno esterno. E questo è successo a Madrid e è successo in Andalusia. Perché succede tutta questa bararama incredibile per cui la, la presidenta di Madrid anticipa le elezioni? Perché a Murcia, Ciudadanos, che mh, ha preso pochissimi voti nelle ultime elezioni catalane e sembra destinato all'estinzione, mh, per riprendersi. Sta cercando, ha cercato di sganciarsi dall'abbraccio mortale con il Partito Popolare e quindi con Vox e di rimettersi al centro e lo ha provato a fare a Murcia con una mozione assieme ai socialisti per scalzare il presidente del Partito Popolare il problema è tutto che manco gli è riuscita questa operazione perché alla fine metà di Ciudadanos si è ribellata e quindi non voterà eh, la mozione quindi fallita l'operazione a Murcia però c'è stato un contraccolpo immediato su Madrid e la Aiuso che guida eh, una coalizione assieme a Susanus. Dadanos guidava a, nella comunità di Madrid ha cercato di prevenire un possibile voltafaccia convocando le elezioni
0: ecco molto, molto chiaro, quindi vedremo però come eh, evolverà questa situazione eh, certo quando si parla di equilibri politici in Spagna non si può non parlare anche di ciò che accade in Catalogna, qui ne abbiamo già parlato a Radio Immagina, nonostante il Partito Socialista abbia ottenuto la maggioranza relativa il fronte indipendentista è maggioritario ma le anime politiche che lo compongono sono molto frastagliate, in più è arrivata anche la notizia che il Parlamento Europeo ha deciso di togliere l'immunità al leader in esilio, allora a che punto siamo su, su questo punto di vista con il percorso di formazione del governo sia con il dibattito pubblico sull'indipendenza
1: sì, dunque, stiamo aspettando che si definisca questo, questo, questa nuova coalizione di governo. Eh, l'altro giorno, la settimana scorsa, è stata eletta la Presidente della, mh, della Camera catalana, del, del Parlamento catalano, eh, la, la, l'esponente Laura Borrasca, aveva concorso alle elezioni di Giuseppe, eh, Giuseppe Catalunya, che è la forza collegata con Carles Pugemon, che come dicevi eh, ha, è passato per un voto di. Della, 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 dell'Europarlamento che ha tolto a lui e agli altri compagni eurodeputati suoi eh, l'immunità parlamentare per permettere così eh, di avviare nuovamente da parte della, della giustizia spagnola un eh, euroordine di, di cattura e, e farlo, eh, un ordine di estradizione per farlo rientrare in Spagna. Poi tutta questa vicenda vedremo come va a finire, intanto comunque loro continuano ad essere europarlamentari ma non hanno più l'immunità parlamentare. E a Barcellona, come dicevo, adesso parla- è cioè costituito il Parlamento, e il governo mh, presumibilissimamente, almeno quello su cui stanno lavorando, è quello di una coalizione indipendentista tra Scherra Repubblicana di Catalogna, che, tra, di Catalogna, che ehm, nel, nel, mh, mh, tra le forze indipendentiste è quella che è arrivata prima, no? assieme ai socialisti eh, catalani. Ehm, e che quindi esprimerà il prossimo presidente della Generalitat Impere Aragonese probabilmente quindi ci sarà un governo Escherra e eh, Duns eh, per Catalogna non si sa ancora bene la CUP che è l'altra formazione della sinistra indipendentista radicale se sosterrà dall'esterno, se starà nell'interno di questo governo non si capisce bene a che punto è questo governo ecco questo è certo che però mi sembra che la data prossima del 26 marzo eh, per forza deve esserci una candidatura presentata in Parlamento e quindi da lì poi cominciano a correre i tempi fino a due mesi e fino all'eventuale ritorno a elezioni che non credo insomma che, 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 che avverrà ecco, però dal, il 26 marzo certo oh, la, andrà sciolta la riserva e mh, per il resto i, i, i leader indipendentisti in carcere sono tornati quasi tutti quanti in carcere perché eh, perché il giudice ehm, ha ritirato agli uomini, perché, son, perché sono diverse le prigioni, e quindi il giudice diciamo, che, che fa riferimento alla prigione dove sono, dove sono i leader maschi ha ritirato il, il terzo grado penitenziario che corrisponde alla semi libertà, quindi sono ritornati tutti quanti in carcere. Sono tre anni che stanno in carcere, le due donne stanno ancora fuori in attesa che comunque il tribunale Supremo li tolga il terzo grado perché così sarà probabilmente. Sono tre anni che stanno in carcere. Carcere, la questione catalana va risolta e affrontata. Il mm. rischio di tutta questa vicenda, ecco, tu prima perché mi chiedevi quali sono le conseguenze. Una potrebbe essere che ehm, si pensava che per un po' non avremmo avuto elezioni di rilievo e, quindi, il tempo per fare le cose e anche per cominciare ad aprire un dialogo vero, un tavolo vero di dialogo tra Catalogna e, e, e lo Stato spagnolo. Eh, il governo spagnolo ha promesso gli indulti per i presos politics ha promesso la riforma del codice di procedura penale per, per, per modificare il diritto di sedizione però tutto questo non si è fatto nulla finora il rischio di questo nuovo appuntamento elettorale così caricato politicamente è che di nuovo si sposti in avanti e, e, noi, e queste persone sono in carcere da tre anni e non c'è nessun passo avanti nella soluzione del conflitto, quindi ecco bisogna che questa cosa anche si sblocchi è molto importante da questo punto di vista
0: eh, allora dovremo sicuramente tornare a parlare anche di, di Spagna con lei quindi la, sicuramente la disturberemo ancora. Io la ringrazio per, per essere stata con noi Elena Marisol Barandolini, corrispondente del, del Messaggero da Barcellona grazie mille per questa interessante chiacchierata e questo sguardo lungo verso la Spagna grazie voto a voi. Grazie, allora eh, per oggi ora di punta termina qui, io ringrazio Elena Danello e Silvio Regabini per il supporto tecnico, vi ricordo che troverete questa puntata come tutte le altre in podcast sul sito immagina.eu sulla nostra app e su tutte le principali piattaforme di podcast ora vi lascio l'intervista di Giuliano Giubilei che questa settimana ha dialogato con il direttore di Avvenire Marco Tarquinio sul recente viaggio di Papa Francesco in Iraq allora da parte di Agnese Rapicetta un un saluto e l'augurio di una buona giornata e buon proseguimento con i programmi di Radio Immagina. Radio Immagina dalla parte delle persone.